0: Feliz Natal, Igreja Amada, muito muito bom estar aqui com os irmãos. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, ah, não sei se é correto, mas é hoje é Natal, mas é como se já tivesse passado um pouco, já está terminando, né? Ah, lá em casa, nós celebramos ah, Natal na véspera, né? e temos todo aquele momento de família. Então agora ela tem esse esse sentimento, mas a realidade é que quando a gente pensa dessa forma, a gente se equivoca. Porque Natal, na verdade, ela não é somente um momento, ela é um, uma continuidade de um projeto eterno em nossas vidas. Então, à medida que a gente olha esse dia... Está todo mundo meio cansado, tanto tão cansado que muitos irmãos estão em outros lugares, né? espero que estão podendo assistir conosco uh, e desfrutar desse momento juntos ao redor da palavra de Deus. O tema que eu escolhi está aí: de agora em diante, tudo mudou. É, é um tema que eu tirei uh, de Lucas, capítulo 1, versículo 48. E a palavra de Deus diz o seguinte, e é a própria Maria está dizendo isso, porque ele, Deus, atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Desde o momento em que ela recebeu a promessa e a mensagem do anjo Gabriel. Então, é um, não é só um momento, é um processo, é um é um, uma caminhada. E assim, quando o bebê nasce, a nossa igreja é bem abençoada com muitos bebês, é, imp é impressionante como tudo muda na casa. Né? Os horários mudam, é, a família, a rotina, emocionalmente, até a forma de falar. Você já percebeu? Quando a criancinha está ali, muda a forma de falar, tudo muda. Então quando você tem ah, uma criança nova e a nossa realidade esses dias, ah, temos o pequeno Isaac em casa, tudo muda e tem realmente mudado. Mas o bebê natalino já é outro assunto totalmente. Existe uma mudança sim, mas é uma mudança para todas as famílias. Não é só uma família. O bebê natalino, ela é, abrange como o texto fala, todas as gerações. É o impacto de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. E faz bem a gente olhar, meditar e compreender a maravilha desse momento. Todos concordariam que para Maria tudo mudou, né? não tem como. Imagina, a situação da Maria, tudo mudou para ela. Então vamos olhar aqui, ah, eu queria ler o texto que eu gostaria de meditar hoje, eu vou estar tá olhando em Lucas capítulo 1, e vou ler aqui versículos 46 a 56. E aqui é o cântico de Maria, é uma oração de Maria, e a palavra de Deus diz é o seguinte, então Maria... Disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu o seu braço valorosamente dispersou os que no coração alimentava pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão. E de sua descendência para sempre. Como havia prometido aos nossos pais. E aí o texto fala que ela permaneceu ali com Isabel mais três meses e voltou para casa. Vamos orar? Deus, essa é a sua palavra. É a história narrada pelo seu Espírito Santo através do Dr. Lucas. Deus, que possamos atentar as informações que temos aqui. Deus, te agradecemos pelas informações que recebemos referente a Maria. Nós não adoramos a ela, mas Deus, nós a honramos. E nós sabemos claramente que ela é bem-aventurada. Por tudo que o Senhor usou e fez através dela. Deus, nos perdoa porque muitas vezes a gente olha para as pessoas na palavra de Deus... E a gente pensa que eles são muito diferentes da gente. E a gente se separa deles. Deus, que isso não seja realidade aqui hoje. Possamos olhar para esse texto entender que essas pessoas, Maria, Zacarias, Isabel, todas essas pessoas tinham seus defeitos, seus problemas, como nós, mas o Senhor usou. Deus, que possamos perceber e te agradecer e te engrandecer em nome de Jesus. Amém. Então, o pano de fundo do texto aqui, de Lucas capítulo 6, a primeira personagem não é Maria. Vocês conhecendo o texto, nós vamos olhar o contexto um pouco antes da gente entrar dentro do nosso assunto. E o primeiro ponto aqui é o nascimento de João. Ela é anunciada em versículos 5 a 25. E você vai ver que Zacarias, ele é a personagem principal ali. Então, Zacarias, no texto, a gente vai ver que ele era um sacerdote fiel. A palavra de Deus, em versículo 6, ele vai dizer que ambos eram justos. Isabel e Zacarias eram justos, eram irrepreensíveis, eram pessoas com boa reputação na sociedade. Ele era um sacerdote. E cabia a ele, em momentos, fazer serviço nessa área. E ele teve, nesse texto, uma grande, um grande evento na vida dele. Ele iria entrar no santo lugar e iria fazer um sacrifício ali, com incensos. E o costume era entrar duas pessoas com Zacarias. O primeiro Os três entravam no santo lugar... Um ia lá e limpava o sacrifício do dia anterior e saía, se retirava. Depois o outro ia lá e preparava o lugar para o sacrifício e ele também saía e ficava o um único sacerdote, que seria Zacarias. Então Zacarias estava tendo um momento importante. E o contexto, a gente vê que algo acontece diferente, que já era um dia diferente, né? Era um dia extraordinário para ele. E algo diferente aconteceu. Porque enquanto ele estava lá dentro e pensou que todo mundo tinha saído, quando ele vira e olha, tem um anjo olhando para ele. Agora, não sei qual seria a sua reação, né? O anjo não estava falando nada, o anjo estava olhando para Zacarias. Aí, obviamente, ele acabou falando, começou a falar, e o anjo diz para ele não temer, e aí começou a falar que ele vai ter um filho. E que o filho, o nome dele seria João, ele seria grande esse filho. E ele levaria muitos, através do, de do ministério de Deus, ele levaria muitos ao arrependimento. Mas nós também vemos, Zacarias, um sacerdote sem fé, em versículos 18 a 22. Você pode ver, versículos 18 a 20, então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Bom, ele já tinha dado muita informação para Zacarias... Teria um filho, o filho seria grande. Então, qual seria o grande problema para Zacarias? Né? Qual era a grande dificuldade? E ele disse, pois eu sou velho. E a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu. Eu acho que meio surpreso, ele respondeu assim. Eu sou Gabriel. Deu o nome. E estou a serviço de Deus. E fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Então a gente vê um sacerdote, a gente vê um sacerdote sem fé. Mas também a gente vê um sacerdote favorecido apesar da falta de fé. Eu me vejo muitas vezes dessa forma. Deus, Ele, na sua graça, Ele nos favorece, apesar de nós. Por causa de quem Ele é, e o plano de Deus, e aquilo que Deus vai estar fazendo. Então a gente vê essa parte, e também a gente vai agora olhar o nascimento de Jesus é anunciado. Gabriel está trabalhando um bocado nesses dias. Versículo 26 a 55, a gente vai ver que Gabriel vai chegar e se aproximar de de Maria, de uma forma diferente, e ele fala assim, ele se aproximou e o anjo disse, salve a graciada, o Senhor está com você. Então a gente vê a ah, que Maria, ela recebe uma surpresa, porque ela recebe Gabriel também, e agora ela vai receber essa mensagem, e ela é interessante, a gente pode aprender com ela, porque ela, ela faz menção, ela mostra que ela estava meditando no que estava acontecendo. Né? Olha o versículo 29 de capítulo 1. E ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito. E pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Salve a o Senhor está com você. Deus fala, Deus faz certas coisas, e muitas vezes estive, ele ba passa batido. Ele não está prestando atenção, ele não para e avalia. Ele não pensa no que está acontecendo naquele momento. Eu poderia aprender muito com Maria. Ela, então, ela, ela tem esse momento e ela começa a refletir naquela hora. Um momento chocante para ela, mas ela está refletindo. E você tem refletido nesses dias? Uma coisa que me veio à minha mente esses dias, é, conversando com as pessoas e saudando as pessoas, é como... Eu chego aqui na igreja e as pessoas me saudam Feliz Natal. Mas eu vou lá fora e as pessoas eles me saudam assim, Feliz Festas. E nos Estados Unidos eles fazem basicamente a mesma coisa. Eles falam Boas Festas. Feliz Festas, Boas Festas. E eu fico pensando e avaliando essas coisas e vendo que a, a, sutilmente o mundo, eles, eles, se, eles puder, se o mundo puder, ele apaga essa ideia de, do nascimento de Cristo. Comercialmente é bom. Mas Natal é um nascimento. É um o nascimento, é, é, é um nascimento de Cristo que a gente está falando aqui. É algo muito importante. Então, aqui a gente vê... Que ela, ela parou, ela avaliou o que estava sendo falado. Em versículo 34, a a gente vai ver que que a reação dela, ela questionou também. Ela perguntou. Desculpe, aqui em versículo 2, capítulo 2, versículo 19, ela fala a mesma coisa. Guardava todas essas, essas palavras, meditando-as no coração. E... Em versículo 34, como será isto? Ela faz uma pergunta, como será isto? Eu nunca tive relações com homem algum, porque o anjo chegou e disse, você vai ter um filho, sem pai. E, e você pode ver a diferença, Zacarias, ele, ele pergunta assim, como terei certeza disso? Maria, ela pergunta, como será isto? Você consegue ver a diferença? Maria não estava duvidando que iria acontecer. Ela simplesmente não sabia como iria acontecer. Ela acreditava que iria acontecer. Sutilmente, isso aí é uma grande diferença. E muitas vezes, quando a gente, algo está acontecendo na nossa vida, a gente quer saber ah, se vai acontecer mesmo. Se a palavra de Deus diz que vai acontecer, vai acontecer, irmão. Talvez você não entenda como, mas vai acontecer. Então, a gente vê e... O anjo, ele vai dar é, uma explicação para ela. Então, você vai ver que o anjo vai mostrar o plano para ela. Olha o versículo 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo, ou ser santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Vai nascer... O ser Deus que já existe, o texto é bem claro referente a isso. O plano de Deus é esse, para Natal, Deus se encarnando, Deus vindo em forma de homem. Então a gente vê esse plano e a gente pode pensar, não, mas será, é meio complicado isso, mas se você olhar Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz, então o Senhor, Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então a gente vê que Deus ele tem o poder para fazer isso, e esse é o plano de Deus. Mas o anjo não para aí, ele não só dá o plano, ele dá a prova. Olha versículo 36, a prova aqui é Isabel, sua parente, Igualmente está grávida, não sei se Maria já sabia ou não, mas agora ela sabe. A Isabel está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquele que diziam ser estéreo. E em outras palavras, Deus ele pode fazer até um, uma... Mulher estéria se tornar frutífera na idade que ela está. Será que Deus também não pode colocar dentro do ventre da Maria um ser vivente? Claro que sim. Então o Espírito Santo até mostra a prova. Olha para Isabel e crê em Deus. Porque Deus está fazendo algo. E a terceira coisa, o poder. Então a gente vê o plano, a prova e o poder. Versículo 36, pois nada é impossível para Deus. Deus tem o seu plano e vai acontecer. A gente olha tudo que acontece no nosso país, no mundo inteiro, fica preocupado. Irmãos, Deus está dentro do seu plano, caminhando constantemente naquela direção. E nós só precisamos crer. Porque é isso que Ele está fazendo. Então a gente olha aqui uh, e a gente vê a gente vê o várias coisas interessantes. Olha o versículo 38, a gente vai ver a submissão da, da Maria, de Maria, a gente vê a surpresa dela agora a submissão. Versículo 38 para mim é um é uma, é um versículo muito muito precioso para mim, né? E a Maria, então ela disse o seguinte: Aqui está a serva do Senhor, que faça que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora, o anjo foi embora. O que, que aconteceu aqui? Ela viu Deus como Senhor, primeiramente. A gente fala que Deus é Senhor, mas muitas vezes a gente não vive assim. Deus é Senhor e ela é serva do Senhor. Mas mais do que isso, ela está disposta, como serva, obedecer o que o Senhor quer que ela faça. Faça tudo que Deus, o Senhor, falou comigo. Tamanha fé e a disposição da Maria. Algo incrível, algo estava acontecendo com Maria. Maria. E aí vem a visita de Maria para Isabel, em versículos 39 e 56. E aqui a gente vai ter, é, mais uma vez, algo interessante, muito interessante que acontece. Se você fosse Maria, para onde é que você iria? Ela está agora, vai ter um filho. Você vai falar com José? Você vai falar com seus familiares, alguém em Nazaré? Bom, o anjo deu a dica. Isabel, sua prima, ela está grávida eu vou para lá, então ela pegou as coisinhas dela e foi para as montanhas, saindo de Nazaré para as montanhas, e a fé de ambas seriam confirmadas nesse tempo aqui, e a gente vai ver a alegria de Isabel, versículos 39 a 45, e eu queria só ler os versículos 41 a 44, que diz o seguinte, quando Isabel ouviu a saudação de Maria... A criança ali estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre, e que, é, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Olha o que, que ela está dizendo, ela, é, é muita coisa que a Isabel fala aqui, né? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então a gente vê a alegria de Isabel, José saltou no ventre da mãe, Isabel ficou cheio do Espírito Santo e falou o que ela falou, e a gente vê a alegria de Maria. Ao ser, ao tudo isso aqui ser confirmado. Então, esse é o contexto. Eu fico imaginando, porque aqui também era a casa de Zacarias, eu fico imaginando Zacarias. Eu não sou muito bom em imagem e ação, eu espero que ele era melhor do que eu, porque é o único jeito, né, tentando fazer os sinais para né, mandar as mensagens que ele precisaria fazer. Né. Mas ele, calado, ele iria falar depois. Mas nesse momento não seria a vez dele. E a gente vê... Tudo isso que está acontecendo. E é algo impressionante. E aí a gente chega ah, no cântico de Maria, o texto de hoje. E eu coloquei aqui algo que para mim eu creio que resuma um pouco aquilo que a gente está buscando falar hoje. Tudo mudou para Maria com a chegada do bebê natalino. Tudo muda para a gente quando o bebê natalino nasce em nossas vidas. A transformação que Deus fez na vida de Maria, Ele quer fazer nas nossas vidas também. Obviamente, não vai ser igual, mas a gente vai conseguir ver os paralelos. E é impressionante. Lembrando que Maria era uma pessoa igual a nós. Maria era uma pessoa que foi abençoada por Deus. Então, o que, que mudou para Maria? Bom, vamos olhar o texto. O, primeira coisa, a visão de Maria sobre Deus mudou. A visão de Maria sobre Deus mudou. E a gente consegue ver a primeira coisa no versículo 46. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Então a primeira coisa que a gente vê, Maria vê um Deus maravilhoso. O que esse mundo precisa é Conhecer esse Deus maravilhoso. ver esse Deus maravilhoso. Como não? Maria recebeu uma mensagem do anjo. Nós recebemos a sua mensagem aqui na palavra de Deus. Será que a gente reflete e lembra e estuda tudo isso aí? Como a gente deveria, né? Gabriel disse que ela era favorecida entre as mulheres e que ela teria um filho sem ter pai e esse filho seria 100% homem, 100% Deus. A Isabel, sua prima, ela cheia do Espírito Santo, começa a dizer que ela é bendita entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E João fazendo cambalhotas dentro da barriga da Isabel. E tudo isso leva Maria a entender que o Deus que ela tem é um Deus maravilhoso. É um Deus maravilhoso. Versículo 29, a, a gente volta a só refletir de novo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Então Maria... Não deixou passar batido, ela ficou refletindo o que Deus estava querendo falar com ela. Grande lição para a gente hoje. Então, Maria vê um Deus maravilhoso. A segunda coisa que Maria vê em versículo 46, E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Alguns comentaristas falam que ela está testemunhando que o próprio filho, Jesus Cristo, seria o Salvador dela, né? Mas a realidade é que ela se encheu de alegria. Por quê? Porque o Deus dela era salvador. O mundo não tem um Deus que salva. Somente Cristo salva. E essa promessa veio primeiramente para Adão e Eva. Veio para Abraão, Davi, os profetas. Depois ela vai e chega essa promessa para Mariazinha. Ela recebe essa promessa e nasce o Cristo que vive perfeitamente, morre numa cruz, ressuscita e nós recebemos essa mesma mensagem. Nós temos um Deus Salvador. E é um uma, é um ele está continuando esse projeto de salvação constantemente. No nosso meio e ao redor do mundo. Nosso Deus é um Deus de salvação. E não deveria ser diferente, porque em Gênesis 3,15, Ele prometeu, porém, inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela, Cristo. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. E Maria, ela se alegrou com o Deus da salvação. Deus da salvação. E a terceira coisa que a gente vê em versículo 48, a gente vê que Maria vê um Deus pessoal. Não é um Deus longe, é um Deus perto. Olha o que ela fala. Porque Ele, Ele atentou para a humildade da sua serva. Então a gente vê que, que Deus, Ele... Ele é um Deus que chega junto, ele observa, repara, nota, olha. E a mesma coisa acontece com a gente. Ele vê a gente, ele nota, ele repara. É o Deus Emmanuel, o Deus pessoal, o Deus de perto. Então nesse Natal que possamos ter visto e continuar a ver um Deus maravilhoso, um Deus salvador, um Deus pessoal. Infelizmente, o mundo eles querem impressionar nesse momento de Natal. É impressionar com os presentes, é impressionar com a roupa, com a comida. Mas não é um tempo de impressionar. É um tempo de transmitir a salvação. É um tempo de transmitir a mensagem do bebê natalino. E Deus, ele... Nos vê. E Davi, é interessante, Davi em Salmo 8, versículo 4, ele esboça a mesma pergunta que eu creio que estava na mente da Maria. Que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Maria, ela olha ela se vê como a humilde serva. Então a visão de Maria mudou, a nossa visão de Deus precisa mudar. Segunda coisa que muda, a visão de Maria sobre si mesma mudou. Com todo essa, esse momento na sua vida. E a nossa visão sobre nós mesmos precisa mudar. Versículo 48, porque ele atentou para a, humilde, a humildade da sua serva. Então a gente vê que a Maria, ela, ela entendeu, eu sou humilde e mesmo assim Deus me vê. Deus está me vendo na minha humildade. É o contrário do mundo. O mundo não quer ser servo. Não quer ser humilde. O mundo quer ser Senhor. Mas a Maria, ela entendia quem era Senhor. E é por isso que ela era abençoada. E nós vamos ser abençoados à medida que a gente também entende quem é Senhor. Deus é Senhor. E nós somos servos. E nós vamos acabar o mundo... Ele não quer um senhor, pois implica obedecer, mas não sabe que quando rejeita, rejeita o Deus maravilhoso, salvador e pessoal que temos, eles vão servir outro Deus. E esse outro Deus, eles vão descobrir, é longe de ser maravilhoso. Aliás, traz morte. Então, aqui a gente, vai, a gente vê que, que ela, ela entendeu... Que ela era humilde, mas Deus a vê. E, e ela, assim... Deus tá, a Bíblia está cheio. Cheio de pessoas que Deus usou e viu. Né? O gago Moisés serviu a Deus. O menino Davi serviu a Deus. O medroso Gideão serviu a Deus. A humilde serva Maria serviu a Deus. Será que eu estou disposto a servir a Deus? Então... A segunda coisa que aconteceu com Maria, ela disse: "Eu sou abençoada porque Deus me vê. A benção é Deus e é Deus que vai dar a benção. Não são as circunstâncias. É, a benção ela é é de Deus e ela é algo que que a gente só pode receber à medida que a gente está em comunhão com Deus e e fazendo a sua vontade." A terceira coisa que acontece, além dessas coisas, é que ela chega ao ponto de dizer, eu desejo daqui para frente que aconteça como Deus falou. Então a reação de Maria é muito importante, porque ela estava disposta a fazer isso. Será que a gente estaria disposto? Deus, obrigado, mas não obrigado. A gente talvez não para e pense o que Deus estava pedindo. Também para ela, de ser vista como a estranha, ser diferente, até por algumas pessoas, imoral. Por ter nascido esse filho do jeito que foi. Então, como é que, como é que a gente reagiria? A reação de Maria foi muito importante. Ela decidiu que as, as próprias realizações dela não eram tão importantes quanto as realizações que Deus queria fazer na vida dela. Ela entendeu isso. É difícil, é uma luta para a gente, porque todos nós temos nossos planos. E todos nós queremos a, conseguir fazer essas coisas que a gente acha que são importantes. Mas não tem coisa mais importante do que obedecer a Deus. E o bebê natalino, ela mudou a visão de Maria de si mesma. E aqui a gente vê o versículo que a gente já leu algumas vezes. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. A terceira coisa que muda para Maria, em versículos 49 e 51, é o foco da vida dela. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentava pensamentos soberbos. Maria estava pensando de uma forma e agora muda a forma dela pensar. Estava indo numa direção e agora tudo muda. Ela agora vai investir não mais no temporal e sim no eterno. Ela agora não está preocupada quantos convidados vão estar no casamento dela. Ou se vai ser peixe ou frango. Ou se essa, as flores vão ser dessa cor, ou se a, o vestido dela vai ser... Ela não está mais preocupada com isso. Porque agora ela está vendo o eterno. Nada de errado com essas coisas. Mas o fato é que para Maria essas coisas se tornaram e tem que se tornar secundário. E foi o que aconteceu. Eu sei que muitos de nós a gente olha e a gente quer dirigir um carro novo. Ter melhor educação, melhor emprego. E é nada de errado com isso. Mas... À medida que a gente coloca importância nessas coisas, acima do bebê natalino, aí nós temos um conflito. Mas a, o pensamento dela mudou e o nosso pensamento precisa estar mudando referente a essas coisas. Podemos sonhar, mas o foco tem que ser a perspectiva de Deus. E Maria, ela teve esse momento onde a, o pensamento dela mudou. A segunda coisa que a gente vê aqui, que tem a ver com o primeiro, Maria estava vivendo no presente, mas agora está focando no futuro. Ela está olhando para frente, para as gerações que vão ser abençoadas. E muitas vezes, a gente está olhando muito aqui para perto. Tanto é que muitas vezes a gente até nem percebe as necessidades da nossa própria família. A gente tem que olhar para frente e ver aonde é que vai, vamos estar. As nossas famílias, a nossa igreja, a nossa juventude. Olhar para frente. E ela começa a enxergar, por causa do bebê natalino, ela começa a enxergar que as coisas são para o futuro. Ela precisa ver as coisas para frente. Feliz festa simplesmente não vai dar. Isso aí não é uma coisa futurística, é uma coisa que só vai levar a, des, a, a você ficar desiludido. É mais uma festa que vai deixar você com as suas expectativas lá embaixo. Porque você tirou a essência do Natal. O mundo está fazendo isso e eles vão de uma festa após a outra, termina a festa e o vazio. O vazio, porque não estão focando na eternidade, no futuro. Maria, ela entendeu. Ela entendeu que o foco dela tinha que ser para o futuro. E isso foi, e começou quando ah, ela começou, a, a teve, teve a promessa de estar carregando o bebê natalino. E nós também, quando Cristo entra em nossa vida, nosso foco tem que ser para frente. E a quarta coisa que a gente vê, o entendimento de Maria sobre ser abençoada também mudou. Versículos 52, 53 e 54, 55 diz o seguinte, derrubou dos seus tronos os poderosos. E exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão. E da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Então, aqui a gente vê uma mudança também. Maria, ela enxerga a bênção de Deus de uma forma contrária ao pensamento do mundo. O mundo pensa que bênção é poder, é ser exaltado, quando na realidade é o oposto. O mundo está correndo atrás de coisas que simplesmente não vão trazer felicidade. E a maioria das pessoas pensam que bênção é essa felicidade, essa paz, contentamento, quando a sua vida está indo bem. Mas será que essa era a situação da Maria? A vida dela estava indo bem? Por um lado, sim. Mas agora, como é que ia ser a casa dela? Ela teria que viajar um bocado. O relacionamento dela com José, como é que seria? Como é que seria a sua reputação em Nazaré? Em Mateus capítulo 1, versículo 19, a gente vê um pouco sobre essa situação. Mateus capítulo 1 versículo 19 diz José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então, as circunstâncias da Maria não eram nada favoráveis humanamente falando. Mas mesmo assim, em versículo 48 de capítulo 1 de Lucas, ela enxerga o quê? Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Mesmo se José me afastar. É claro que nós sabemos a história. E Deus, na sua soberania e nos seus detalhes, manda ah, uma mensagem para José. E José não faz o que ele estava pensando em fazer. Mas a realidade é que a bênção não é... A, a gente muitas vezes fica olhando e pensando, as bênçãos é quando está tudo bem. Irmãos, isso aí é uma fórmula para frustração e tensão e desapontamento. Porque vivemos num mundo imperfeito. Como é que você quer que a sua situação seja perfeita? Se estamos num mundo imperfeito. Mas temos o, aquele que é Perfeito. E se focamos nele, por mais que as circunstâncias, a tempestade está ao nosso redor, nós temos paz. Maria, ela entendeu isso. E ela disse: Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Apesar de todas as outras coisas que vão acontecer. E ela não tinha a metade da noção de tudo que iria acontecer com ela e o filho dela mas ela nunca deixou de ser abençoada. Por causa daquilo que nós temos em Cristo, essa é uma realidade que temos, mas muitas vezes não desfrutamos dessa verdade. Então ela entendeu. A segunda coisa que a gente vê aqui, Maria enxergou a bênção de Deus como uma promessa para todos sempre. É aquilo que a gente já está falando aqui, né? É algo que as circunstâncias não vão mudar. As circunstâncias na sua vida podem ser difíceis, podem ser, mas em Cristo nós temos e somos abençoados. Não importa o que aconteça, mas requer que nós para, fazemos que aquilo que Maria fez. Paramos e refletimos, Pensando no que Deus está fazendo em nossas vidas. E entender o mover de Deus através dessas coisas. Porque quando vem a dificuldade, você pode ou abraçar esse Deus maravilhoso e saber que Ele vai te abençoar por quem Ele é, ou você pode se afastar. Eu conheço muito crentes. E eu também sei em momentos na minha vida onde eu me afastei. E não é por aí. A resposta não é por aí. As circunstâncias podem não ser perfeitas, mas Cristo é perfeito e nós temos Cristo. Então Maria ela enxergou essa é, enxergou que a promessa ela é algo que é para todo sempre. Então mesmo se as coisas estavam indo de mal a pior na sua vida matrimonial <coughs> E lá, no lado humano, ela estava dentro da vontade de Deus. E nada melhor do que isso. Então, de agora em diante, tudo mudou. A visão de Maria sobre Deus mudou. A visão de Maria sobre si mesmo, mesma mudou. O foco da vida de Maria mudou. O entendimento de Maria sobre ser abençoada também mudou. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer que a gente veja que Ele é maravilhoso. E que Ele quer transformar nossas vidas e o nosso foco e o nosso entendimento. Porque senão você vai viver o temporal e não o eterno. E o nosso desejo deveria ser em fazer a vontade de Deus. E o foco ministerial, o foco da nossa vida, tem que ser algo que não vai trazer desilusão. Se a sua vida está focando nas coisas daqui, você vai se ficar desiludido. Porque tudo nessa vida tem uma data de validade. Tudo, exceto Cristo. Cristo é para toda a eternidade. E você pode se apegar a essas coisas desse mundo e vai vir desilusão. Entender que a bênção não são as mudanças de circunstâncias, e sim que, a, que Deus, Ele é essa bênção e Ele vai nos dar essa bênção. Tudo mudou para Maria, com a chegada do bebê natalino. Tudo muda para a gente quando o bebê natalino nasce em nossas vidas. A transformação que Deus fez na vida de Maria, Ele quer fazer em nossas vidas também. Versículo 29, ela disse, Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se ao ponto de pensar no que poderia significar essa saudação. Pare e pense no que está acontecendo na sua vida hoje. Guarde, medite. E aí chega a conclusão de versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. A sua vida e a minha vida, ela é muitas vezes para frente, para trás, um passo para frente, um passo para trás. E a nossa vida, ela é cheia de dores, de saculejos, de feridas, profundas, de dificuldade. Essa é a nossa realidade mais é impressionante que Deus pega uma pessoa como eu, um pecador miserável e imundo, e Ele veste esse pecador na justiça de Cristo. É isso que significa o bebê natalino. É a nossa esperança... É aquilo que nós podemos ter de maior promessa que a gente poderia ter. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. E Deus, sabemos que muitas coisas acontecem em nossas vidas que não são bons. Mas Deus, sabemos que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem provado que o Senhor é bom, é maravilhoso. Deus, que possamos ter a humildade de servir como Maria serviu, que o Senhor possa mudar o nosso foco, que possamos entender a bênção que vem do Senhor, possamos entender que temos um Deus perto, um Deus pessoal, um Deus que resolve a nossa todos os problemas que nós precisamos, mas um Deus que quer ser obedecido um Deus que é Senhor e que merece todo o nosso desejo total de servir. Então, Deus, nesse Natal, eu peço que possamos enxergar como Maria enxergou e ver que tudo muda de hoje em diante. Não estamos falando, Senhor, de... Querer ter uma lista de coisas para o próximo ano, que a gente tenta melhorar. Deus, a gente precisa é que o Senhor viva a sua vida através de nós. Que possamos conhecer essa graça radical, essa graça maravilhosa, essa graça que não tem palavras para descrever em nossas vidas, para viver essa vida que o Senhor deseja que vivamos. Para que a gente possa encorajar um ao outro, para que a gente possa ser luz nessa nossa sociedade, em nosso mundo e na nossa cidade. Muito obrigado a Deus por ter vindo. E muito obrigado a Deus por essa história, a sua palavra que nós podemos refletir nessas verdades hoje. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.